0: 오늘 말씀은 요 사무엘상입니다 계속해서 가스펠 프로젝트 따라가고 있는데요 어, 서연 네 번째 시간입니다 사무엘상 4장을 본문으로 잡았는데 2장부터 4장까지가 오늘 본문입니다 저희가 따로 읽는 시간은 말씀 봉독하는 시간은 생략하고요 바로 말씀으로 들어갈 텐데 이가봇이라고 하는 제목으로 좀 생소한 이름 있을 거라 생각합니다 이가봇이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 지난 시간 말씀드린대로 사무엘상은 큰 전환의 시기다, 더 Great Transition이라고 말씀을 드렸습니다. 사사가 다스리던 시대에서 이제 왕이 다스리는 시대로 대사장에서 선지자로 변하는 시대라고 말씀을 드렸어요. 이 한나와 그가 낳은 이 사무엘, 이두 존재가 그 어두운 세상에 하나님께 보석과 같은 반짝반짝 빛나는 하나님께 영광이 되는 존재라는 것을 지난 시간 살펴봤습니다. 하나님의 마음을 알아주는 사람들이다. 사무엘상 2장 26절에 가보니까요. 이 아이 사무엘이 점점 자라면서 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받더라. 꼭 예수님의 성장 이야기와 아주 똑같은 표현입니다. 사무엘이 자라며 하나님과 사람들에게 점점 더 사랑을 받아가더라. 이렇게 묘사하고 있습니다. 그런데 이 전환의 시기 속에는 이런 한나와 사무엘의 모습과 정반대되는 여인과 아들의 이야기가 함께 등장합니다. 당시 제사장이던 엘리와 또 그의 두 아들인 홈리와 비느하스이 사람들도 한나와 사무엘과 좀 대조되어서 보여지는데요. 한 여인이 있습니다. 이 엘리의 아들 중에 비느하스라는 사람이 있는데 그의 아내예요. 이름이 등장하진 않지만 그 아내가 된 여인과 아들이 이 사무엘과 한나, 한나와 사무엘과 정면으로 대조되어 보이는 것 같습니다. 사무엘상 4장이 이렇게 끝납니다. 1장부터 4장까지가 이 사무엘의 탄생 이야기인데요. 출생 이야기인데 사무엘상 4장이 이렇게 끝납니다. 제가 한번 읽어볼게요. 그의 며느리인 비느하스의 아내가 엘리의 아내인 아알리의 며느리인 비느하스의 아내가 임신하여 해산 때가 가까웠더니 하나님이 괴를 빼앗긴 것과 그의 시아버지와 남편이 죽은 소식을 듣고 갑자기 아파서 몸을 굽으려 해산하고. 병자매 그 너무 겁먹지 마십시오. <웃음> 너무 겁먹을 것 같은 생각이 갑자기 드는데요. 전혀 그렇지 않습니다. <웃음> 예, 성경에 나오는 이야기입니다. 죽어갈 때에 곁에 서 있던 여인들이 그에게 이르되 두려워하지 말라 내가 아들을 낳았다 하되 그가 대답하지도 아니하며 관념하지도 아니하고 이르기를 영광이 이스라엘에게서 이스라엘에서 떠났다 하고 아이 이름을 이가봇이라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고 그의 시아버지와 남편이 죽었기 때문이며. 또 이르기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에게서 이스라엘에서 떠났다 하였더라. 네, 이런 의미로 이가봇이라는 이름을 아이한테 지어주고 죽는 장면입니다. 한나가 서원하면서 자기의 아들 사무엘을 하나님 앞에서 낳은 것과 이 이야기가 정면으로 대조되어 보이는데요. 사무엘은 하나님께 사랑스러운 존재였던 반면에 이 엘리의 며느리가 낳은 이 아들은 하나님께 그 이름부터가 실망이 되는 존재 이 이가봇이라는 이름은 이카보드라는 말입니다 카보드라는 말이 영광이라는 말이에요 이카보드라는 말은 영광이 없다, no glory 이런 말이에요 하나님께 영광이 되질 않는다 하나님의 영광은 없다 라고 선언하며 그 이름으로 지어준 아들의 이야기가 이렇게 서로 대조되어 있는 것입니다 실제로 하나님의 영광이 떠난 것일까요? 전혀 그렇지 않습니다 하나님의 영광은 사무엘과 계속해서 함께 하십니다 사무엘을 통해 계속해서 이스라엘에 하나님의 영광이 머물러 계세요 그런데 이 여인은 자기의 시아버지 엘리와 자기의 남편 비느하스가 죽은 것 게다가 하나님의 언약괴가 블레셋 사람들에게 이방민족에게 빼앗겼다는 소식을 듣고 나서 하나님을 원망하는 마음 혹은 하나님을 저주하는 마음으로 아, 하나님의 영광이 이제 떠났구나 하면서 이런 이름을 지어준 것입니다 결코 하나님께서 떠나신 게 아니라 어쩌면 그가 하나님을 떠난 게 아닐까라는 생각이 드는 거예요 말씀을 시작하면서 우리 성도님들한테 사랑으로 건면드리고 싶습니다 여러분이 하나님 앞에서 한나와 사무엘처럼 남아있는 한 여러분 삶에 결코 하나님의 영광을 떠나지 않으실 것입니다 위 사람들을 보면서 너무 실망하거나 위축하지 마세요 내가 잘서 있으면 되는 것입니다 그것이 중요한 거예요 저는 이 말씀을 보면서 왜 어쩌다가 이런 일이 벌어졌는가 이렇게 한나와 사무엘이 이야기만은 정반대되는 이야기가 함께 소개되고 있는가 왜이 카보드 영광이 아니다라는 외침을 외치며 이 여인은 죽을 수밖에 없는가 그것도 제사장 가문에서 왜 이런 이름이 태어났어야만 하는가를 여러분과 함께 역추적해보기를 원합니다. 사무엘상 2장으로 한번 가보면요. 12절부터 이런 이야기가 있습니다 앞부분에 이 한나의 아름다운 기도가 있습니다 사무엘을 나에게 주시면 내가 하나님께 이 아이를 드리겠습니다라는 그 서원으로 기도하였던 한나에게 하나님께서 사무엘을 허락해 주시자 한나는 너무나 아름다운 찬양의 기도를 올려드리는데요 우리가 흔히 한나의 기도라고 불리는 그 말씀이 이장 앞부분에 쭉 있습니다. 그리고 나서 12절이 이렇습니다. 엘리의 아들들은 행실이 나빴다. 그들은 주님을 무시하였다. 여기 나빴다라는 표현이 나오는데 앞서 1장 16절에서도 나왔던 똑같은 표현입니다. 이 엘리가 기도를 하는데 소리를 내지 않고 웅얼웅얼거리는 한나를 보면서 너술 취한 거 아니냐? 좀술좀 좀 끊어라 라고 얘기하니까 한나가 자신을 변명하면서 뭐라고 했습니까? 주의 여종이 그렇게 나쁜 여자가 아닙니다 라고 변명을 해요 그때 썼던 표현이 바로 나쁘다는 표현이 똑같이 등장합니다 헬리는 아 엘리는 한나를 나쁜 여자 취급했지만 실은 그의 아들들이 나쁜 사람들이었다라는 것을 이렇게 보여주고 있는 것입니다 13절에 보니까 왜 나쁜 사람들이었는가 제사장에게는요 이 레위 지파에게는 재물을 드릴 때 하나님께 드려진 재물 중에 일부를 받을 권리가 함께 주어졌습니다. 백성들이 하나님께 제사를 드릴 때 그의 일부는 제사장 몫으로 돌아가게 되어 있었어요. 그런데 하나님께서 말씀하시는 특별한 부위만 가져갈 수 있었습니다. 그런데 이 아들들은 무슨 일을 하냐면 이 삼지창이라고 하나요? 자기가 무슨 그 포세이돈도 아닌데 삼지창을 들고 와서 그 재물을 드리고 난 부분을 이제 나누기 위해 고기를 삶는 그 솥에다가 그냥 찔러 넣는 겁니다 14절에 보시면 그 갈고리를 찔러 넣어서 걸려 나온 것은 모두 자기 몫으로 가져갔다 이렇게 돼 있어요 15절 16절에 보면 고기 중에서도 기름기가 많이 있는 부분 여러분 그 우리는 마블링이라고 얘기를 하죠 이 기름기가 있는 부분이 사실은 고급 부위입니다 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 어떤 동물을 들이건 간에 기름진 부분은 내 것이다. 기름기는 무조건 다 하나님께 태워 드려야 된다고 라 말씀을 하셨어요. 그런데도 불구하고 이 아들들은 요 기름기 있는 부분만 달라라고 요청을 하는 겁니다. 16절, 뇌물을 바치는 사람이 그 종에게 먼저 기름을 태우도록 되어 있으니 그렇게 하고 난 다음에 원하는 것을 가져가시오라고 말하면 이스라엘 백성 중에 하나님의 법을 아는 사람들이 있었어요. 그래서 이건 아니지 않습니까? 라고 말을 하면 그는 엘리의 아들들은 아니요 당장 내놓으시오. 그렇지 않으면 강제로라도 가져가겠소 하고 대답하였다. 엘리의 아들들은 주님께서 보시는 앞에서 이렇듯 심하게 죄를 저질렀다. 그들은 주님께 바치는 재물을 이처럼 함부로 대하였다. 이렇게 말씀하고 있어요. 이 제사장이라는 직분이 권력이 되어버린 자들이라는 것을 알게 됩니다. 이들은 심지어 이 후에 읽어보면요, 심지어 22절에 가보면 이 성막에서 수종드는 여종들과 동침하기까지 했다라고 밝히고 있습니다. 이쯤 되면 질문하지 않을 수 없을 것 같습니다. 하나님은 왜 이들을 심판하지 않으시나요? 아니, 하나님께서 살아계시다면 이 제사장들로 인해 백성의 제사가 이렇게 방해를 받는데도 하나님은 왜 가만히 계시죠? 라는 질문이 나올 수밖에 없습니다. 오늘날 뉴스에도 보면 세상의 각종 권력을 가진 사람들의 비리와 의혹들이 쏟아져서 나옵니다. 그중 정말 놀라운 것은 성직자들과 목사들의 비리예요. 목회자의 자질이나 성품 문제가 아닙니다. 때로는 이단을 넘어서서 목사라고는 하지만 적그리스도 같아요. 저도 목사지만 정말 여러분 죄송한 말씀을 드립니다. 정말 할 말이 없어요. 하나님의 이름을 가지고 정말 이 순진한 성도들을 선동해서 자기 욕심을 위해 사람들의 주머니를 탐하고 각종 비리를 저지르는 목사들의 이야기가 뉴스를 덮을 때마다 참 부끄럽습니다. 하나님을 섬기는 사람들이 하나님의 영광을 떠나 살고 오히려 하나님의 영광을 가리우는 일을 하고 있는데 하나님은 왜 도대체 침묵하실까요? 참 이해가 안 되는 부분입니다. 엘리는 이런 아들들의 만행에 대해서 늦게서야 듣습니다. 나이가 이제 오래되어서야 이제서야 아들의 이야기들을 들었나 봐요. 22절에 보니까 엘리는 매우 늙었다. 그는 자기 아들들이 모든 이스라엘 사람들에게 저지른 온갖 잘못을 상세하게 들었고, 회막 어귀에서 일하는 여인들과 동침하기까지 한다는, 동침까지 한다는 소문을 들었다. 그래서 23절에 기가 막힌 말을 하는데요. 표현을 하는데. 그래서 그들을 타일렀다. 이래요. 타일렀다. 타이른다고 될까요? 세상에서 유일하게 이들을 막을 수 있는 존재 세상에서 유일하게 이들을 혼내고 이들로부터 제사장직을 박탈할 수 있는 유일한 존재가 엘리뿐인데 말해서 됩니까? 말만 해서 되나요? 더 이상 악을 하지 못하도록 막아야죠 그런데 그는요 이 말로 혼내면서 이렇게 말을 합니다 25절이에요. 사람끼리 죄를 지으면 하나님이 중재하여 주시겠지만 사람이 주님께 죄를 지으면 누가 변호하여 주겠느냐. 여러분 이 말이 맞습니다. 맞는 말이에요. 사람끼리 죄를 지으면요. 하나님이 중재해 주실 수 있어요. 서로 그 죄를 잘못을 시인하고 서로를 용서를 하면 하나님도 용서해 주시겠다고 라 분명히 말씀하셨어요. 여러분, 사람에게 지은 죄는 그 사람에게만 지은 죄가 아니라 그 사람을 지으신 하나님께도 죄를 짓는 겁니다. 왜냐하면 그 사람이 아무리 나와 맞지 않고 아무리 나와 다른 사람이라 하더라도 하나님의 형상으로 창조된 사람이기 때문에 그래요. 우리들끼리 서로 다투다가 문제가 있다가 서로가 서로를 그냥 용서하고 이렇게 이해해 주면 하나님께서 당신이 받은 모든 이 모욕과 수치를 용서해 주신다는 거예요 마태복음 18장에 보면 그래서 이렇게 말씀하십니다 너희가 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 용서를 가리켜서 말씀하시면서 예수님이 그 말씀을 하신 거예요 그런데 사람을 중재해 주시는 그 하나님을 향해 죄를 지으면 이제 누가 이 사람을 변호해 줄수 있겠습니까? 누가 이 사람을 중재해 줄수 있겠습니까? 지금 그 말씀을 엘리의 입에서 하고 있는 겁니다 그러면 어떻게 해야 될까요? 하나님을 향해 지은 죄에 대해서는 어떻게 해야 될까요? 영원히 용서를 못 받나요? 아니요 우리에게는 용서받을 수 있는 유일한 길이 있습니다 뭐죠? 회개하는 거예요 회개하는 겁니다 하나님이 우리에게 원하시는 건 너무 단순해요 그 잘못된 마음을 끝까지 정당화하거나 굳은 마음으로 지켜내지 말고 그냥 내 앞에 와서 회개하면 돼 라고 말씀을 하시는 거예요 주님께 죄를 지으면 오직 회개하는 방법만이 답입니다 그러나 엘리는 아들들에게 회개하라고까지 하지 않습니다 너 이렇게 살면 어떡하냐 거기서 그냥 끝나버려요 그런데요 그 다음 절이 놀랍습니다 아버지가 이렇게 꾸짖어도 그들은 아버지의 말을 듣지 않았다. 주님께서 이미 그들을 죽이려고 하셨기 때문이다. 유대인들은 모든 것들이 주님의 뜻 안에 있기 때문에 이런 식으로 표현하지만, 이 무슨 말을 하는 거냐면, 이 모든 것이 주님의 뜻 안에 있었다라는 것을 이렇게 말씀하는 거예요. 이후 이야기를 보면 결국 이 홈리와 비느하스는 전쟁에서 죽게 됩니다. 저는 이 대목에서 한번 생각해 봤어요. 아까 제가 했던 질문. 하나님께서는 왜 도대체 이런 악인들을 그냥 두실까? 사람들의 잘못을 왜 그때그때 바로 잡지 잡지 않으시고 이렇게 그냥 내버려 두실까? 그러면서 제 자신을 돌아보게 되는 거죠. 하나님께서 만일 제 잘못을 그때그때마다 혼내시고 그때그때마다 탓하신다면 내가 과연 나만 할수 있을까? 생각을 하게 되는 거죠. 여러분 그래서 이런 적용을 한번 해보게 됩니다. 두 가지를 나누기를 원하는데요. 첫 번째 적용은 뭐냐면 하나님께서 때로 득세하고 성공하고 세상에서 더 많은 것을 소유하려고 하는 나의 그 노력을 막으시는 것처럼 보인다면 그 자체가 은혜다라는 사실이에요. 발수궁은 안 되는데요. 그게 은혜라는 것입니다. 내가 내 욕심대로 사는 것을 그냥 내버려 두시는 것이야말로 하나님의 가장 큰 심판이시다라는 것을 깨닫게 돼요. 우리가 흔히 이런 예를 들죠. 건강을 위해 기도하는 것이 뭐가 잘못됐습니까? 잘못되지 않았어요. 먹고 살 만큼 경제적인 수입을 달라고 기도하는 것이 뭐가 잘못됐습니까? 잘못되지 않았어요. 그런데 극단적인 예예요. 극단적인 예로 연쇄 살인범이 그 기도를 한다고 생각해 보세요 그 건강을 가지고 그 소유를 가지고 더 나쁜 일을 한다면 문제가 되지 않겠습니까? 극단적인 예지만 우리가 무조건 하나님께서 내가 원하는 대로 이루어주셨다고 라 생각하는 것그 자체가 문제라는 것입니다 그래서 하나님께서 때로 내 뜻대로 이루어주시지 않는다면 오히려 그것을 은혜로 여길 수 있어야 된다는 사실이에요 왜냐하면 그 과정 속에서 우리는 깨닫게 되기 때문에 그래요. 아, 내 욕심이었구나. 내 생각이었구나. 여러분 어떠십니까? 왜 나는 이렇게 큰 돈을 못 만질까 하는 생각을 하시는 분들이 있지 않으세요? 저만 그런가요? <웃음> 왜 나는 이렇게 대박이 나지 않을까 생각하시는 분들이 있으십니까? 여러분 주님께서 너무나 사랑하셔서 그렇다는 사실을 뭐 이렇게 말하면 또뭐 그런 사랑 별로 받고 싶지 않아요 하실 수도 있겠지만 정말로 우리를 사랑하셔서 그렇다는 사실을 먼저 나누기를 원합니다. 시애틀이라는 도시, 요즘 시애틀 사는 것이 참 부담스러워지고 있습니다. 이 미국 전체에서 빈부격차가 큰 도시로 급부상하고 있는 도시가 바로 시애틀이고 어떤 조사에서는 탑5 안에 든다고 그래요. 그런데 2020년 기준으로 상위 2 0예 사람들의 평균 소득을 계산을 해보니까 연간 소득이 35만 불이래요 지금 현재요 20, 2020년 기준입니다 지금은 더 올라갔을 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 하위 20%의 어, 영, 연봉의 평균은 얼마인가를 계산해보니까 18,800불이래요 처음에 보고 믿기지가 않았습니다 만, 18만 불을 잘못 쓴거 아닌가 싶을 정도로 35만 불과 비교를 해보니 18배에서 19배의 차이가 나는 거예요 2만 불이 안 됩니다 하위 20%의 평균 소득은요 연간 그런데 동부 도시들은 더 심해요 보스턴이나 뉴욕 같은 경우에는 이 빈부격차가 30%를 넘어섰습니다 30배 더 많이 벌어요 평균적으로 이것이 미국의 현실이에요 이런 세상에 살면서 우리 마음 속에 왜 그런 질문들이 안 들겠습니까? 제가 아는 저희 교회 분이 아닙니다. 저희가 아는 어떤 제가 좋아하는 저보다 나이 많으신 형님이 계신데 날마다 집에 퇴근하시면서 복권을 하나씩 사요. 날마다 복권을 하나씩 긁습니다. 그 마음이 이해가 돼요. 우리라고 왜 그런 마음이 없겠어요? 근데 저는요, 어, 이 감사하게도 아직까지 한 번도 이거 긁어본 적이 없습니다. 어떻게 하는지도 모르고요. 더 감사한 거는 큰 돈을 허락해 주지 않은게 감사한 것 같아요. 네, 정말 그래요. 내가 이 말씀을 드리는 것은 돈 벌면 안 된다는 것을 말씀드리고 싶은 것이 아니에요. 우리 중에 어쩌면 상위 20%라고 할때 뜨끔하신 분들이 있을지도 몰라요. <웃음> 저는 잘 모르겠습니다만 저는요. 무슨 말씀 드리고 싶냐면 더 겸손해야 된다는 것을 말씀드리고 싶어요. 내가 세상에서 잘나가고 있다. 내가 정말 어느 정도 이제 안정을 이루었고 우리 젊은이들 요즘 이 IT업계에 일하시는 분들은 대학 졸업하고 받는 연봉을 보면 정말 상상을 초월할 정도로 높습니다. 내가 이만큼 성공한 거다라고 생각할 때그 우쭐한 생각을 틈을 타서 악한 영이 은혜를 뺏어갈 수 있기 때문에 그렇습니다 은혜를 뺏어갈 수가 있어요 여러분 은혜, 제가 지난 주간에 목상에서 말씀드렸습니다만 은혜가 무엇입니까? 은혜의 정의는요 무엇이든지 받았을 때 이것이 당연하다고 느끼면 은혜가 아닙니다 무엇이든지 받았을 때 이건 나한테 과분한 거예요 라는 고백이 터져나오는 것이 바로 은혜예요 우리가 이 세상에서 누리면 누릴수록 많이 소유하면 소유할수록 그 은혜를 잊어버리기가 쉽기 때문에 말씀을 드리는 겁니다 사랑하는 여러분 정말 우리만큼은 제대로 신앙생활하는 공동체 됐으면 좋겠습니다 내가 낮아진다면 그것이 하나님의 은혜일 수 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 두 번째로 생각해 보게 되는 것은 하나님께서왜 침묵하시는가에 대해서요 두 번째 생각해보게 되는 것은 하나님께서는 마지막 때에 결산하시는 분이다라는 사실이에요. 그럼 이것이 얼마나 은혜가 되면서도 한편으로는 얼마나 무서우, 무시무시한지 모르겠습니다. 제가 너무나 좋아하는 예수님 말씀 중에 이런 비유가 있습니다. 천국에 관한 비유 시리즈 중에 하나인데요. 천국을 씨뿌리는 자로 비유하시면서 마태복음 13장에 이렇게 말씀하시는 것이 있습니다. 천국은 마치 자기 밭에다가 좋은 씨를 뿌린 그 주인과 같다 그는 밭에 좋은 씨만 뿌렸는데요 놀라운 일이 벌어집니다 좋은 씨를 뿌렸는데 이제 그 씨가 싹이 터서 줄기가 되고 열매를 맺을 때가 돼서 보니까 그 중에 가라지가 있는 거예요 윗 잡초들이 있는 겁니다 그래서 마태복음 13장 27절 세번역입니다 주인의 종들이 와서 그에게 말하였다 주인 어른 어른께서 밭에 좋은 씨를 뿌리지 않으셨습니까? 그런데 가라지가 어디서 생겼습니까? 주인이 종들에게 말하기를 원수가 그렇게 하였구나 하였다 종들이 주인에게 말하기를 그러면 우리가 가서 그것을 뽑아버릴까요? 하였다 29절 그러나 주인은 이렇게 대답하였다 아니다 가라지를 뽑다가 가라지와 함께 밀까지 뽑으면 어떻게 하겠느냐 30절이에요 추수 때까지 둘다 함께 자라도록 내버려 두어라. 추수할 때에 내가 추수꾼에게 먼저 가라지를 뽑아 단으로 묶어서 불태워버리고 밀은 내 곳간에 거두어들이라고 하겠다. 이 가라지를 뽑으려고 하는 실수를 얼마나 많이 하는지 모르겠습니다. 그런데 저는 이렇게 적용을 해봐요. 살면서 억울한 일을 당할 때 저는 이 말씀을 떠올립니다 내가 한 노력이라고는 정말 최선으로 좋은 것만 뿌리려고 노력한 것 같은데 사람들이 알아주지 않을 때 여러분 그럴 때가 있으지 않으세요? 이 열매가 주렁주렁 맺혀가야 될것 같은데 자꾸 열매가 줄어들고 그 자리에 가라지들이 생기는 것을 볼때 우리 주인은요 놀랍게도 추수 때까지 그냥 두어라 라고 말씀하시는 분이라는 거예요 여러분 이런 적용을 저는 해봐요 진실은 언젠가는 드러납니다 내가 드러내려고 드러내려고 노력하지 않아도 내 진심은 누군가에게 통하게 되어 있고요 진실은 알려지게 되어 있는 거예요 그 주인의 종으로서 우리가 할 일은 자꾸 잡초를 보고 빼내려고 하는 일이 아니라 오직 좋은 씨를 뿌리려는 것만이 필요한 것입니다 자꾸 가라지에 집착하지 않아야 된다는 거예요 나의 실수와 나의 실패에만 집착하는 것이 아니라는 거예요 하나님께서는 그러나 반드시 끝에 심판하실 겁니다 그때 그가 그의 전능하신 능력으로 이 뒤섞여 있는 알곡과 가라지가 열매와 잡초들이 뒤섞여 있는 이 밭에서 그의 전능하신 능력으로 알곡과 가라지를 분리해 내실 거예요. 왜 악인들이 득세하는 세상에서 살게 내두시는, 냅두시는가, 내버려 두시는가, 우리가 궁금해하지만 우리는 그럴수록 악인을 보는 게 아니라요. 그러면서 자꾸 악인들을 보면서 그렇게 살면 안 된다고 얘기하면서 은근히 부러워하고 닮아갈 게 아니라, 여러분 악은 절대로 악으로 이길 수 없습니다. 우리가 할 것은 뭐냐면 좋은 씨를 뿌리려고 노력하는 것뿐이라는 거예요. 말씀대로 살려고 순종하고 노력하는 길밖에 없다는 것입니다. 남들이 어떻게 사는가 너무 집중해서 보지 마세요. 내가 그렇게 살고 있는가? 내가 오늘 나에게 주신 말씀의 이 좋은 씨앗을 내가 먹고 다른 사람에게 뿌리며 살고 있는가를 점검해 보시면 된다는 겁니다 그 외의 것은 주님께서 주님의 마지막 때에 심판하실 것을 믿고 맡기는 것입니다 저는 이런 생각을 해봅니다 여러분 내가 어떤 악을 저질렀는데요 이제 우리가 다윗의 이야기를 살펴보겠습니다만 제가 다윗이라면 어떨까 저의 실수와 저의 악행이 이성경책에 기록이 돼가지고 전세계 모든 인류 수많은 세대에 걸쳐서 나의 실수와 악행을 사람들이 읽고 묵상하고 있다면 어떤 마음일까? 제가 이렇게 멀쩡해 보이지만요. 제 속에 얼마나 많은 죄가 있겠습니까, 여러분. 그죠? 이게 이렇게 펼쳐져가지고 제 뒤에 무슨 요즘 뭐 이렇게 댓글처럼 제 주위에 이렇게 달려서 돌아다닌다면 하나님이 그럴 능력이 없으실까요? 여러분, 많이 저 이런 생각을 해봐요. 드러나지 않는 것도 은혜지만 내가 저지른 것에 대해서 내가 살아생전에 그 죄에 대한 값을 받는다면 그것이 은혜다. 그 자체가 은혜입니다. 끝까지 대가를 치르지 않고 죽는 것이야말로 어떻게 보면 굉장히 무서운 거예요. 하나님의 심판에 떨어질 일입니다. 내가 살아있는 동안 그 죄에 대한 대가를 받는다면 그 죄가 알려져서 내가 그거에 대해서 비난을 받고 잘못했다고 지적을 받는다면 그러면 저에게 기회가 생깁니다. 이 마음을 돌이킬 수 있는, 회개할 수 있는 기회가 생기는 거예요. 그러나 만일 끝까지 대가를 치르지 않고 죽는 사람들을 본다면 여러분, 우리는요. 그 죽음 이후에 천국과 지옥이 있다는 것을 믿어야 됩니다 여러분 지옥이라는 단어 얼마나 오랜만에 들어보셨습니까? 저도 설교하면서 이 지옥이라는 말을 얼마나 오랜만에 설교하는지 모르겠어요 그러나 여러분 믿는 사람들은요 이 세상에서의 삶이 다가 아닙니다 이 삶이 끝날 때에는 하나님께서 알곡과 가라지를 분리하시고 천국과 지옥으로 나누실 것을 믿기에 오늘 하루를 참아낼 수 있는 겁니다 오늘 하루를 버텨낼 수 있는 거예요 엘리의 이런 경고에도 불구하고 옴니와 비나스는 끝까지 제갈 길로 갑니다 너무나 안타까워요 블레셋과의 전쟁이 벌어집니다 블레셋과의 전쟁에서 이스라엘이 패합니다 패했더니 이스라엘 사람들이요 왜 하나님의 나라가 이방 민족에게 패하는가 아, 우리 언약계를 가져오게 하자 그들은 아마 자기의 조상들이 예전에 언젠가 언약계를 앞세우면서 찬양하며 전쟁터로 나갔을 때 승리했다는 사실을 귀로 들었는지도 몰라요 그래서 언약계를 가져와라 그 언약계를 홈니와비느하스가 메고 전쟁터로 옵니다 저는 그 모습이요 그들 신앙에 이 하나님을 자기의 욕심을 이루기 위한 도구로 활용하는 그렇게 삼지창으로 자기가 원하던 것을 찔러하던 그 사람들이 정말 내 뜻대로 하나님을 조종할 수 있다고 라 하는 그 기복신앙, 그 무속신앙의 절정을 보여주는 그림이라고 생각합니다. 홈리와 비느하스가 언약계를 메고 전쟁터로 옵니다. 하나님을 조종해 내가 원하는 결과를 이루어내겠다는 굳은 결이에요. 그런데 그 모습을 보면서 블레셋 사람들이 더 굳은 결의를 다집니다. 저들의 신이 저들 중에 있으니 우리가 죽 죽을 힘을 다해 싸우죠 그래서 순식간에 블레셋이 이스라엘을 점령해버립니다 하나님의 괴가 빼앗겨지고 그 괴를 메고 있던 홈리와 비느하스는그 전쟁터에서 죽어요 그 소식을 들은 아버지 엘리도 앉아있다가 너무 놀래서 뒤로 넘어가 목이 부러져 죽습니다 하나님의 심판이에요 그런데 그 하나님의 심판의 소식을 들은 이 여인이 엘리의 며느리 비느하스의 아내가 죽으면서 이가보시라고 외치며 죽은 거예요. 노 no 글로리! 하나님의 영광이 없다. 하나님의 영광이 나에게서 떠났다. 내가 하나님을 떠났다는 사실을 인식하지 못한 채 끝까지 시아버지와 남편의 길을 걸어가는 모습. 지난 시간 나눈 한나와는 정반대의 모습으로 살아가는 것입니다. 똑같이 통곡해야 될 상황에서 한나는 하나님의 마음을 알아서 하나님께 영광이 되었던 반면 이 여인은 끝까지 하나님의 마음을 알지 못하고 하나님이 영광을 떠났다라고 얘기하는 이 어두운 이야기가 지난 시간 나눈 이야기와 짝을 이루고 있는 것입니다 아니 이런 현실 앞에서 도리어 깨닫고 이제라도 돌이켜서 주님 앞에 회개하는 것이 주님의 뜻이 아니었을까요? 이미 하나님의 선지자가 2장 마지막에서 말한 대로 그대로 이루어지는 것입니다 엘리나 그의 아들들이나 그의 아들들의 아내나 모르는 내용이 아니에요 이미 하나님의 사람이 선지자가 정확하게 이 일이 일어날 것을 예언을 했었습니다 그런데도 하나님께서 그렇게 살아서 말씀을 이루시는데도 하나님의 영광이 떠났구나 라고 외치는 사람 저희가 욕심을 부렸군요 저희가 하나님의 뜻과 반대로 걸어갔군요. 회개합니다라고 나오지를 않고 끝까지 자기 자신을 회개하지 않고 굳게 붙들고 있는 사람. 모든 사람에게 닥쳐오는 그 종말이라는 죽음이라는 종말 앞에서 죽음 이후의 심판을 두려워해야 하지 않았을까요? 주님께서 반드시 세마셔서 알곡과 가라지를 나누실 것을 사랑하는 여러분, 요즘 세상을 보면요. 세상은 정말 더 양극화로 치닫는 것 같습니다. 가진 자는 더 많이 가져서 이전보다 더 똥똥거리고 삽니다. 그런데 그들의 삶의 모습을 보면 늘 불안하고 걱정투성인 것 같아요. 돈도 그렇지만 권력도 점점 더 타락해가는 모습을 보여주고 있습니다. 더 돈과 권력이 흉기로 변하는 것이 아닌가 싶은 세상이에요. 이런 세상 속에서 이전보다 더 많은 것으로 사람들이 우울해하고 있습니다 더 어두운 삶을 살아가고 있어요 지날한해 동안 수백만 명이 미국에서도 하던 일을 그만두고 자기 인생의 의미를 찾아 나섰다고 하죠 정신적인 스트레스와 정신적인 질병은 날마다 증가하고 있는 상황입니다 하나님이 도대체 살아계신다면 왜 이렇게 방관하시는가라는 생각이 들 수밖에 없는 세상이에요 아니 정말 하나님께서 살아계시는 게 맞나라고 싶을 정도로 이 세상의 질서도 모두 다 깨져버린 것 같습니다 그런데 그런 세상 속에서 우리 교우님들만큼은 저와 여러분들만큼은 바른 길을 가시기를 소원합니다 그게 하나님의 뜻이 아닐까 혼자는 넘어질까 조심하라 내가 잘나가고 성공을 향해 가고 있다면 정말로 내가 더 겸손해질 수 있도록 그래서 하나님의 은혜를 은혜로 날마다 누릴 수 있도록 그 초심으로 돌아가도록 자기 자신을 쳐서 복종하기를 원합니다. 여러분 가운데 나는 선자가 아니라 너무 이미 넘어졌다고 생각하시는 분들이 있다면 정말 사랑하는 마음으로 조심스럽게 여러분에게 건면하고 싶습니다. 여러분의 삶은 이가옷이 아니라 하나님의 영광이 떠난 것이 아니라 오히려 그게 이 세상 속에서 하나님의 은혜가 아닐까요? 하나님이 사랑하셔서 나에게 이런 어려운 일들을 허락하신 것이 아닐까요? 내가 깨닫고 마음을 돌려 회개하는 것이 진정한 문제의 답이 아닐까요? 어떤 경우에도 이 세상이 전부라고 생각하지 마십시오. 이 세상에서는 불의와 악이 득세할 수 있습니다. 알곡과 가라지가 함께 섞여 살수 있어요. 그러나 하나님은 반드시 마지막 날 심판하실 것입니다. 중요한 것은 오늘 내가 그럼에도 불구하고 어떤 열매를 맺기 위해 씨를 뿌리고 있는가입니다. 어려움과 고난을 당할 때 내게서 영광이 떠났다고 말하지 마시고 그 생각조차 하지 마시고 바로 그 순간이 하나님께로 돌아가는 길이 될수 있음을 바로 그 순간이 하나님께 영광을 올려드리는 최고의 예배의 순간이 될수 있음을 기억하시기 바랍니다. 깨닫고 회개할 기회가 있을 때 그것을 놓치지 않는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통하여 살아계신 주님의 음성을 듣기를 소원합니다. 똑같은 절망의 상황 속에서 누구는 하나님의 마음을 알아 하나님이 원하시는 일들을 하며 그것을 소원하며 하나님께 영광을 드렸고 누구는 똑같은 고난의 상황 속에서 세상을 저주하고 하나님을 원망하며 인생을 마감했습니다. 주님, 오늘 저희의 삶을 가만 들여다보면 불만족 투성이입니다. 우리 주위에, 아주 가까운 주위에 나보다 훨씬 더 안정된 삶을 사는 것 같은 사람, 나보다 훨씬 더 많은 것을 누리고 많은 것을 소유한 것 같은 사람들 속에 우리가 살아갑니다. 그런 상황 속에서 우리가 진정으로 주님의 은혜를 놓치지 않도록 인도하여 주옵소서 때로 하나님께서 우리를 막으시는 이유 우리에게 허락하시지 않는 이유가 있다면 그것이 나에게 은혜가 되기 때문이라는 것을 이 시간 말씀을 통해 발견하기를 원하고 하나님께서 마지막 날에 주님께서 심판하시고 추수하실 것을 믿으며 오직 나는 하나님께서 말씀하신 명하신 선한 열매 좋은 씨앗맛을 뿌리기 위해 노력할 수 있는 삶되게 하여 주옵소서 똑같이 악의 악으로 반응하지 않고 참고 기다리며 침묵하며 주의 사랑으로 반응할 수 있는 저의 인생되게 하여 주옵소서 그럴 때에 저의 삶을 통해 주님께서 크신 영광 받아주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다